0: 接下来，咱们继续为大家讲述《月姑的故事》第三集。本故事作者容嬷嬷由打开为您播讲。咱们上文当中说到，三哥与华五叔打算去数落，在那提前准备好，等着那个老头跟那个姑娘。那么接下来会发生什么呢？咱们继续往下说。三哥与华五叔在数落下车之后啊，发现这是位于山脚处的一座小镇。这里说是小镇。其实总共也没个几十户人家，一个镇子还比不上外头一个小村落人口多呢。三哥跟华五叔一下车，他们这两个外人立马引起这个小镇上居民的关注了。华五叔跟三哥下车之后，立马在路边找了一家小店，两个人选了一个临街的房间，把窗户开了一道缝，然后就守在窗户前等待那辆车的前来。两个人躲在屋里等了一个多小时，终于算是等到了老头他们所乘坐的那辆客车。三哥忐忑地望着那客车上零星下来的几个乘客，终于在里头找到了那个姑娘与老头。可谁知，这老头跟姑娘下车之后，并没有在镇子上逗留，而是直接就往西边雪山方向走。瞧那个样子，两个人竟然打算进山呢。这个时候，三哥不由得向华武叔询问：“接下来该怎么办？是守在镇子里，还是跟着一起进山呢？”华武叔闻言摇了摇头，说：“不着急，那两个穿黑衣服的还没露面呢，他们应该还在客车上。他们害怕被发现呢，所以还要再往前面走一段才会下车。可是等一下，他们两个一定会折返回来。咱们等那两个人回来了，看看他们接下来的举动。”再做打算吧。经话五叔这么一提醒，三哥这才想起来，还有黑衣汉子这档子事儿呢。也不知道老头跟那个姑娘留意到自己身后这两条尾巴没有啊？不过瞧那个样子，他们现在应该是没能发觉的。话五叔与三哥又在屋里等了差不多五六分钟。果然看到那两个一身藏人打扮的黑衣汉子出现在大楼的尽头了。这两位也压根没打算进小镇，直接朝着刚才那姑娘他们消失的方向奔了上去。三哥这个时候起身就准备出屋去追，可哪知华武叔伸手把他拦下了：“说啊，他们人都快走没影了，咱们再不跟上去，可能就把人给跟丢了。”华武叔闻言也不多说。只是指了指自己桌子上刚才泡好的热茶。这茶不错呀，我这刚沏好，一口还没喝呢。不用着急，等我喝完了咱们再走。三哥见华五叔这不紧不慢的样子，尽管已是心急如焚，但也丝毫没别的办法，只能耐着性子在一旁等待。好不容易等茶水喝完，华五叔终于伸了一个长长的懒腰。抬手一指那两个黑衣汉子远去的方向，随后嘿嘿笑了两声，冲三哥一招手，跟上。由于华五叔跟三哥把行李全部留在了屋内，所以他们出行的速度十分迅捷。再加上三哥此时心中着急，两个人更是没做任何拖延。当即，华五叔与三哥便匆,匆匆冲出了小镇，朝着雪山那边就奔了过去。两个人没走多一会儿，三哥就明白过来，为什么画五叔刚才一直那般不急不躁，仿佛一点也不担心他们会弄丢前人的行踪。这个时候，就算画五叔不明说，三哥也能够轻易地辨认出先自己一步进山的那个姑娘老头与黑衣人的行进路线，因为眼前雪地上那几行脚印是清清楚楚的，做不得一点假。当时，树落那个地方可谓是天寒地冻，大雪封路，当地人都没人愿意在这种天气出门。大雪覆盖的荒原上，别说是人了，就连野兽的脚印都没几个。在这种时候，雪地上突然出现几行清晰、新鲜的脚印，还能是什么人踩出来的？更何况这几行脚印一前一后，前者的脚印一大一小，而这后者的鞋码又都双双死十往上。步距也大，明显是两个身强体健的成年男人的足迹。这般凑巧的事儿，百年难逢，所以这些脚印一定是姑娘老头跟黑衣汉子他们留下的，根本无需质疑。三哥看着这些脚印，一想起刚才自己急得火急火燎的情形，觉得羞愧难当啊。可一旁的华五叔看见他这般样子，不以为然地说。这都没什么，行走江湖，经验第一，朋友第二，自己的本事反倒是最次的。以后就好了，谁还不是这么过来的？说话间，华五叔拍了拍三哥的肩膀，颇有些语重心长地说：“虽然咱们跑江湖的给不了你什么前程似锦，也比不上你先前去上班的那般体面，可是咱们这行里头也有别家找不出的手艺。”而且呀、啊，这也不是什么单纯的力气活，也是需要靠脑子的。你或许不喜欢，但是你可千万不要小看了咱们家祖宗传下来的这门好。没等三哥回话，花五叔一脚踏在了雪地上的那些脚印上，又接着说：“而且你没觉得，干咱们这行碰见的乐子和异事儿，也是你坐在那些大公司里永远也遇不上的吗？”三哥其实心中明白的，华五叔这又是对自己借势开导。其实啊，即便华五叔不说，三哥当时心中的想法也早有改变了。这几天的遭遇以及自己奔波劳累，的确让三哥疲惫不堪。可是三哥的身子虽说十分劳累，可他的心却没有感到一丝疲惫，甚至还隐隐的生出了一丝兴奋呢。这么些年了。三哥一直过的都是按部就班的生活，什么时候学习，什么时候考试，什么时候准备资料，什么时候去考证，所有的一切他都为自己安排的有条不紊。在三哥的坚持与计划之下，三哥的人生在外人看来可谓是一帆风顺，而三哥的成功也被看作是轻而易举。在别人口中，三哥就是一个脑子灵泛、天性聪慧之人。他所有的成绩都是顺理成章，可是三哥为这一切在暗中所付出的努力，却并没有什么人知晓，更是无人关心。这些年来，三哥为了维护外人眼中的这份成功，已经是心力憔悴了。他也厌倦透了自己这种计划中的生活。三哥曾经好似开玩笑地说过：“放眼望之，他似乎都已经看到了自己后半生的人生道路。”无非就是职场上的位子再高一点挣到的钱再多一点罢了。也许三哥未来的办公室会变得越来越大，下属们对他的态度也会越来越恭敬。可是房间里办公桌与电脑却永远都是一成不变的。几十年之后，自己将会老去，办公室也会换上一个新的主人，更年轻也更有能力。而三哥为此付出一生努力的地方。却会逐渐被抹去自己的痕迹，到最后，三哥在这个世界上的印记将会完全消失，就仿佛他从来也没来过一样。什么雄心壮志、年少有为，都会变成时间的尘埃。百年之后，再也无人知道这世上曾经有这样的一个你生活过。三哥有时候也会反问自己：难道这样的生活真的是你想要的吗？只是这个问题太过哲理了，三哥从来就不敢深深地去想，更没有时间与精力为此费神。每一日得过且过，将自己活在旁人的羡慕之中。可是这一回，三哥与华五叔同行，二人遭遇的这种种不可猜测的事由，与心中日益紧迫的那份紧张，使得三哥终于找回了年少时精神上的那股力量。甚至连肉身都连带着恢复了那种原始的生命力。三哥也不知道自己的变化是不是因为那所谓的家族血液的印记，他只是知道，或许这一次自己真的可以重新开展一段不需要顾及外人的猜忌，不必理会世俗的目光，一段只为自己而活的新人生。华五叔当然对三哥此时的心境变化并不了解。只是他察觉到三哥的精神头这两天呢越发转好，心上自然高兴，还觉得三哥只是喜欢江湖上的新奇，乐于其中。于是华五叔当即也不再多做拖延，直接领着三哥沿着雪地上的足迹一路追赶而去。三哥随着华五叔在雪地上一路奔驰，渐渐的体力上有些吃不消了。要不是好几次画五叔放慢脚上的速度，三哥都差点跟不上。正要在三哥想要跟画五叔商量能不能稍作休息的时候，突然间画五叔停下脚步，拉着三哥躲到旁边一棵大树的后面，说道：“刘神呢、啊？事情有些不对劲。”三哥十分不理解，这大雪封山，茫茫万里。前后目力所及之处都不见半个人影，他能有什么事儿啊？正在三哥惊愕之际，花五叔指了一下雪地上的脚印，说道：“你看，是不是跟之前不一样了？”三哥闻言一看，果然发现前方不远处的脚印只剩下了两行，而且还是先前那两行一大一小的，应该是那年轻姑娘跟老头留下来的。可是那两个黑衣大汉的足迹却凭空消失掉了。当时就听华武叔低着嗓子说：“刚才我就发现那两个黑衣人留在地上的脚印变得有些凌乱，而且还时不时地偏离方向，往两边乱走。也不知道这两个人在干嘛。现在我知道了，他们应该是发现有人在跟踪他们，所以一直在附近观察地形，想找一个机会。”伏击咱们呢？三哥听了华五叔的话，当即反应过来。此时那两个大汉的足迹已经消失，想必他们已经找到了合适的伏击地点。只可惜雪地上的脚印没法骗人，早早的泄露了他们的行迹。想到这儿，三哥的心立马就悬起来了。之前他与华五叔一直在暗，那些人在明，现如今双方形势对调了。追踪者瞬间变成了对方的猎物，危机陡现呢、啊。花五叔见到三哥此时脸上的神情，忍不住笑了一声，随后对三哥说：“没事儿，他们有两个人，咱们也是两个人，真要打起来，咱也不吃亏。你怕什么？再说了，现在着急的是他们，咱们就这么躲着别露头，你看他们能沉得住多长时间的气呀、啊？”三哥诧异地问道：“为什么他们要着急呢？”花无叔笑着摇头说：“我看你真是读书读傻了，这么简单的事都想不明白啊！你说跟丢了那个姑娘跟老头，对咱们有啥损失呀？无非就是咱们回家懊恼几天，觉得心中的疑问成了无头案。但是这两个黑衣汉子可是一路追着他们来的，这两个汉子如果把人弄丢了，怎么会忍得下这口气呀、啊？”而且他们肯定在那个老头跟姑娘身上有啥不可告人的目的。这雪地里的脚印也不保险，大风一过，这印记可就没了。所以他们两个要是跟咱们耗起来，肯定比咱们着急呀。果不其然，华五叔与三哥就这样躲在树后躲了五六分钟，终于听到前面的林子里有人高声喊了一句：“朋友。”你们从下火车就一路跟我们到了车站，直到现在还藏头露尾的，这有点说不过去吧？三哥一听就知道自己与华五叔还是泄露了行踪，十之八九就是因为他们在长途汽车站现了身，而黑衣大汉却还记得之前在火车上已经见过他们两个，因此引起了对方的怀疑。只是三哥听这个大汉的声音，翁声翁气的，中气十足，而且带着十分浓厚的关外口音。虽说三哥瞧那两个人的身形模样，也早就猜出来他们肯定是北方人，可是万万没想到，这两个人居然是来自关外东北的。眼下整个北方都被笼罩在寒冬之下，过去每年的这个时节，老人们都将其称作“懒冬”。说的就是，在这种天气里，所有人都懒在家中，没有人外出干活，一直等到开春天气转暖，才会有人外出活动的。过去每年的冬天，也确实有很多关外的江湖人士入关过冬。可是那些江湖人虽说身处的环境气候变好了很多，他们依旧不会改变祖辈传下来的生活习惯。很多人到了新地方，照样还是懒洋洋的躺上一个冬天，并不会有任何特别的活动。更不会在这个时间点上去道上揽活赚银子。有时候家里说起关外的同行，都会开玩笑的一样说他们只是换个暖和一点的地方睡觉，还说他们都是一二，天冷了就南下，到地方也只是吃吃喝喝，啥事儿也不想着去干。等到天气转暖，他们就会全部返回关外，轰轰烈烈的去搞自家的生意。所以很多人就说。关外最太平、最安静的日子，就是入冬这几个月，因为一大半的关外江湖豪客全都入关了，就算留下来的江湖人，也都提不起什么兴致、精力去搞事好似大家到了这个时候，都会心照不宣的去冬眠，憋着一口气儿，等着来年再战。因此，三哥一听到来人居然是关外的口音，顿时就不由自主地愣了一下。就连一旁的华五叔也忍不住冲声音传来的方向喊了一句：“原来是从山海关外头过来的朋友啊！不知道你们在这个时节跑到咱们这里是要干什么？不是都说你们每年到了这个时候是不到外头活动的吗？”华五叔声音刚落，黑衣汉子那边就传来了回话：“你说的都是多少年前的老黄历了，现如今都要吃饭。”吃饱了又想吃好，不干活怎么行啊？所以今天我们兄弟就想请两位行个方便，别掺和进咱们这趟浑水当中，也算是咱们两边交个朋友，怎么样？听了黑衣汉子的话，华五叔当即高声问：“那么，请问两位尊姓大名啊？家里又是哪的？是在哪条道上讨生活的？”原本那两个黑衣大汉说什么交朋友，那是客气的场面话。说白了吧，就是两个人在警告华五叔与三哥，让他们滚远点，不要来管他们闲事儿。可是万万没料到，华五叔居然会装傻，借着他们的话去刨根问底儿，让他们自报家门。当时啊，被华五叔惹恼的那两个黑衣大汉就出言骂：“给脸不要脸，看老子怎么整死你们！”华五叔闻言不怒反笑，说道：“你们这两位也当真是奇怪呀、啊。”明明说要同我们交个朋友，可我问一下你们的姓名，就来骂我。你们难道跟人家交朋友都不互通姓名的吗？华五叔说着话，对三哥做了一个退后的手势，带着三哥退到了十几米开外的一个雪窝子里。华五叔与三哥刚刚在那雪窝中藏好，他们就看到两个身穿藏袍的大汉闪进了刚才两个人藏身的树后。一个大汉见到树后无人，立即骂道：“小贼，跑得倒是快。”话五叔这个时候低声对三哥说：“刚才这两个人说话的声音由远及近，而且时不时的还左右晃荡，不用想也知道，他们两个是在转悠着查探咱们的位置。这两个人面上劝咱们知难而退，还说要跟咱交个朋友，其实啊，他们两位早就起了杀心。”只想寻机会做掉咱们俩，这心也够狠的呀。华五叔说话间，嘿嘿冷笑两声，冲三哥说：“一会儿啊，你就跟在我后头，踩着我的脚印跑，千万别跑差了，记住没有？”三哥下意识的点了点头，也不知道华五叔这打算干什么。哪知三哥这边刚点完头，华五叔就从雪窝子当中跳了出来。冲两个大汉大叫一声：“兔崽子，爷爷在这儿呢！有能耐你来追我呀！”不远处的两个大汉听到话五叔的叫骂之后，立马怒火暴起，抽出身上的匕首就朝两个人冲了过来。三哥万万没想到，平日里一向稳重的五叔，居然会做出这种疯狂之举。可是眼见凶神恶煞一般的两个大汉越来越近，三哥也顾不上去细想。只得从雪窝当中跳出，跟在华武叔身后一路狂奔。这个时候，就从三哥身后传来两个壮汉的阵阵大骂：“别让我抓到你们，看老子不把你们给活撕了！”三哥回身一看，只见两个大汉在后头紧追不舍。不过好在他们两个人身上穿的都是藏袍，在雪地当中并不十分方便，跑不了太快，所以一时半会儿这两位应该追不上来吧。三哥气喘吁吁地跑到华武叔身旁，问华武叔：“接下来该怎么办？毕竟他们两个总不能就这么一直跑下去吧？”华武叔闻言说道：“不跑，你想怎么办呢？冲上去跟他们两个打一场吗？我可跟你说，这两个人的拳脚能耐肯定都在我之上，更别说你了。就算把咱们两个绑一块儿，都不是他们其中任何一个人的对手。你说怎么去跟人家打呀？你现在过去那就是送死。”先跑再说吧。三哥听了华五叔的话，气得都不知道该说什么好了。要是早知如此，还不如刚才两个人一直在雪窝子里藏着呢，总比现在这样被人追的像是一只兔子一样四处乱窜要强吧。华五叔这个时候猜到了三哥心中所想，立马一边跑一边说：“咱们再躲下去，迟早会被发现的，到时候更被动。现在咱们可是领着他们两个跑。”主动权在咱们手中啊！三哥顿时哭笑不得。你听华五叔这话，虽然说得漂亮，可是这种被人追的四处逃命的主动权，三哥并不想要。正在三哥想不出一丁点应对之法的时候，华五叔冷不丁的对他又来了一句：“别着急，再转两圈，咱们肯定能找到的。”三哥听言一愣，刚要问华武叔，他这是打算要找什么呀？突然听到耳后生风，有东西从身后破空而来。华武叔急忙回身，把三哥往自己那边一拉。三哥被华武叔拽得身子以外，还没等他站稳，一道黑影就从他身侧掠过，直接钉在了前面一棵树上。三哥定睛一瞧，发现这东西居然是一柄飞刀啊！这个时候，惊魂初定的三哥忍不住后怕起来。要不是华五叔刚才拉他一把，恐怕这柄飞刀已经插在自己后心上了。华五叔当时骂道：“这两个狗东西下手还真狠呐、啊，不声不响的直接下杀手，还真是小瞧他们了。”随即，华五叔引着三哥变了一个方向，继续朝前狂奔。与此同时，三哥听到华五叔低着声音说。既然他们对咱们下杀手了，咱们也用不着给他们留颜面，这可都是他们自找的。说话间，华五叔架着三哥，围着几棵树兜了半个圈子。三哥被华五叔拉着，都不知道要怎么去挪动自己脚步，几乎都是被华五叔一路拖着走的。好不容易，华五叔带着三哥冲出了那片小树林，华五叔却突然放慢了自己的脚步。三哥当时心中一颤，不知道华五叔此举是何用意，难不成他是故意等那两个大汉追上来吗？就在三哥疑惑地望向华五叔的时候，树林当中突然传来一声金属击黄的脆响，接着一阵哀嚎骤起，听那声音，应该是那两个黑衣人的汉子其中一位正在惨叫。华五叔听到林中的声响，立马喜道。成了，暂时他们肯定顾不上咱们，咱们现在赶紧去追上那个姑娘跟老头，不然一会儿等这两个人缓过来，咱们照样还是斗不过他们的。三哥这个时候十分不解地问：“叔，你在树林子里弄了啥东西？他们这是怎么了？”话无数，笑了一声说：“他们那是踩到林子里的猎夹了，不过那玩意儿可不是我弄的，是山里的猎人布下的。”原来大雪过后，山中很多野兽都会出来觅食，所以很多猎人都会趁着下雪之前，在地上布置好猎夹，等待大地降雪之后，猎夹的痕迹会被全部掩盖，野兽前来觅食，自然就不会有丝毫的防备。可是野兽看不到大雪底下的猎夹，人同样也看不出来，所以为了避免误伤，猎人都会在猎夹的周围做下一点记号，警示来人不要靠近。同时呢，也能帮助自己记清所布列夹的位置。毕竟这荒原大雪，绵延几十里的景色几乎没有二致。如果不做下一些记号，只怕每次布下的列夹你都收不回来一半啊！华五叔之前来过青海与甘肃交界的这一带，所以他认得本地猎人的标记，而且他还知道当地的猎户都喜欢在大树四周布列夹子。因为树上刻记号不容易被雪盖住，更容易辨认，因此刚刚才会带着三哥一直在有大树的地方转悠。华五叔告诉三哥，他刚才带着三哥四处奔逃，看似是在东躲西藏，其实啊是一直在寻找当地猎人的标记。因为华五叔自己很清楚，他与三哥要是想正面跟那两个大汉起冲突，根本不可能讨到半点便宜。唯有借助外界，方有可能转败为胜。但是让华五说有些犹豫的是，这些裂夹鸡黄的咬合力道，每一个都至少有几十公斤。有时候一些四肢纤细的野兔、珊瑚什么的，踩中了这些裂夹，都会直接被夹断腿骨。人要是踩上去，一条腿肯定是废了。现如今这大雪又封山，救援不便，受伤之后如果血止不住。只怕连带一条性命也得跟着没呀、啊！华五叔之前一直觉得自己跟那两个大汉萍水相逢，两边之间也没什么恩怨，犯不上动刀动枪，要打要杀的，更不想借着猎甲害了那两个大汉的性命。可是刚才那两个大汉飞掷过来的飞刀，却逼得华五叔转了念头。既然对方已经率先露出杀机，自己也就没必要再顾及那一层薄薄的江湖情面了。当即，华五叔就下了决心，要把那两个黑衣大汉引到猎夹之处。至于是生是死，就看他们两位自己的造化了。果不其然，那两个大汉对猎夹之事并不知情，跟在华五叔与三哥身后，如同是没头的苍蝇，直接跳进了华五叔的设计之中。花武叔与三哥此时也顾不上去欣赏那两个黑衣大汉的惨状，二人稍一停歇，辨认了一下方向，就掉头朝着老头跟那姑娘的方向继续追赶过去。三哥也不知道，他与花武叔此时即便追上了那个姑娘跟老头，自己又能跟他们说什么？难不成说有人不怀好意在跟踪他们？那么他跟花武叔又算怎么回事啊？又怎么能保证人家不会对自己有戒心呢？可是此刻也容不得三哥他们再做他选了，因为先前他们已经打听过了，树落这里每日经过的车就那么三五趟，基本下午两点之后就没啥车会途经此处了，其余的车都是过路车，能不能遇见全靠运气。现在的时间都已经快三点钟了，就算三哥与华武叔赶回树落小镇，他们也很难回城了。而黑衣汉子那边，即便只剩下一人，三哥他们也绝非其对手。等他们缓过气儿来，肯定是要来寻找的。到时候，三哥他们如果还留在小镇上，二人的处境只怕不妙啊！为今之计，只有三哥他们先行找到那个姑娘与老头，两边联手御敌，方有不败之地。更主要的是，那两个大汉的来历，五叔一定得搞清楚。不然平白结下仇家，自己还不知道对方是谁，将来必定惹祸呀！花五叔与三哥一路狂奔，好不容易再次在雪地上寻找到那个姑娘与老头的脚印，于是两个人沿着脚印继续追赶，不知不觉的就在山中跑了差不多一个钟头。三哥这个时候才明白过来，为什么前一天夜里花五叔会逼着自己去睡觉。原来呀、啊，这追人寻踪的确十分耗费体力。自己要不是头天晚上睡了一个好觉，只怕现在真的有些支撑不下来。就在这个时候，华五叔猛然叫了一声：“不对，停下来！”三哥此时脑子里正想着昨晚的事儿，突然听闻华五叔出言示警，终究反应还是慢了半拍。等他的身体终于对华五叔的喊话做出回应的时候，他自己已经又朝前迈出了小十步。结果三哥突然感觉脚踝一紧，接着脚下踩空，被拽倒在地。三哥大惊之下，放眼一看，原来是一道绳索套住了自己的脚腕，而且这个绳子上还绞着一股力道。三哥倒地之后，这道绳索立马收紧。三哥短时间内便被这绳子在雪地上拖行了十几米。等到三哥回过神来的时候，他已经被倒吊在一棵白杨探出来的树桠之上了。